0: привіт! Вітаємо в нашому подкасті, в нашому подкасті UAE, в якому ми підводимо підсумки мультиспортивного євро, що завершилося три дні тому у Мюнхені, 11 днів, 9 олімпійських видів спорту, купа там підвидів. Тому що було спорт на чотири види розбитий, і, і в гімнастиці були змагання не тільки у дорослих, а й у юніорів, і юніорок. І купа всього було, дійсно, купа всього було. І було висловання е, на Байдарках Кано, було пара висловання, було академічне висловання. Тобто, дійсно, ми вам це все розповідали на нашому ютуб-каналі. Я сподіваюся, що ви дивились, я сподіваюся, що ви слідкували. А, і сьогодні ось ми з Іною повернулися з Мюнхена. І, і, готові... Нарешті повернулися. Нарешті <рес> і готові якось, знаєте, зробити такий подкаст, в якому ми не будемо деталізувати спортивні досягнення, напевно. Ми не будемо розбиратися в аналітиці того, хто мав бути в збірній, хто не мав бути в збірній, яке місце ми мали посісти, а яке не мали. Де ми не дозробили ми дали, де зробили. Хотілося б якось більш так емоційно обговорити те, що було. Поки ще емоції є, поки, що, поки, поки вони ще такі свіженькі, тому ну, для мене, в принципі, це, як і для тебе, був перший такий великий турнір, перші такі великі змагання, дійсно. Здається,
1: що ми всі емоції залишили там,
0: угу, якось... але так,
1: дійсно, поки по гарячим слідам, поки ще, дійсно, ці всі спогади свіжі. А, давайте. Скажемо, те, що не сказали в відеоблогах, в силу того,
0: що... А я не думаю, що ми щось не сказали. У нас О, важло... ні,
1: багато чого.
0: Десять відео по півгодини. Знаєш,
1: дуже часто так ідеш от, по цьому Олімпіапарку і щось підмічаєш, і думаєш, так, це треба обов'язково сказати у, 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 у нашому щоденнику, але потім воно все забувається, чимось перекривається. І Я навіть, якщо чесно, пробувала записувати собі на телефоні, але... Таке, що згадаємо. надто, то, багато, так, надто багато, багато, багато всього, надто багато вражень, і тобі здається, що це вау-вау-вау. Потім ти щось бачиш, чуєш, помічаєш, і те вау, вже не таке. Вау. Ну,
0: ну давай почнемо з базового. Давай почнемо з того, що мультиспортивний чемпіонат це класна ідея. Це круто.
1: Так, це, це, це дуже крута ідея, мега крута і а, класна ініціатива після того, як був проведений перший такий івент в 2018 році, і з цією пандемією. Ну так трошечки було, було сумніва на рахунок того, як вони зараз це все організують, але круто. І було б круто, якби це все продовжувалось, і туди додавались якісь інші нові види спорту. Дуже хотілося б побачити там плавання. Наприклад, це б дуже так знаєш. Це, це б фактично закрило все ще не ігрове, да? ну, можливо, ще великий теніс, і це була б дійсно така міні-олімпіада.
0: Ну, плавання, Навіть вже
1: не міні. А,
0: а повноцінна європейська олімпіада так. плавання буде проводитись, плавання буде проводилось, точніше, паралельно з мультиспортивним чемпіонатом, проводилось у Римі. Я не знаю, що сталося причиною, чому Федерація європейське плавання, ЛІН не домовилася з організаторами, чому вони окремо проводили. Можливо, тому що у Мюнхені ось цей все таки басейн, він трішечки застарілий, він 25-метровий. Але не завжди
1: так непогано виглядав. Непогано, але він і це Плавання би класно дуже вписувалось туди. Ну, якби так. Бій, так, як так. Би...
0: Якби, якби воно вписувалося в календар взагалі змагань. Я не впевнений, чи є у Мюнхені 50-метровий басейн Олімпійського стандарту, на якому можна було б проводити змагання з синхронного плавання, зі стрибків у воду, не з плавання. Знаєш, вони
1: побудували велотрек, то, я думаю, з басейном ну, можна би щось да, вирішили.
0: Розібрались би, так. І знайшли би, де плавати на відкритій воді, 100%. Тому у Римі там не було проблем, вони там десь там плавали в морі. А, і, і, думаю, в Мюнхені не було проблем. В Римі Але... море? Ой, в Римі, ну, десь там був, де я не знаю, де не плавали, я не дивився. Якось у мене цей чемпіонат все-таки вилетів повністю з мого графіку. Єдине, що я про нього знаю по плаванню відкриті, відкритій там Міша Романчук мав стартувати, але його не допустили до старту, він до останнього дня бився за допуск, але у нього не було жодного старту в рамках Кубку Європи. Ну, але не це...
1: ти зустрівся вже.
0: Так, у Мюнхені ми говорили, але шкода, він міг здобути більше медалей на Чемпіонаті Європи, більше медалей він там не здобув. Мається новація на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який був в Італії, а також на минулому тижні. Там ми теж назавойовували дуже багато нагород, дуже багато. І Софія Лискун, і Олексій Середа на у у воду. І, звичайно, наші русаленьки, яких люблять називати синхроністки, там здобули ледь не всі золоті нагороди, які можна було. Багато що здобули. І
1: дуже круто було, бо, якби це все вплилося зараз угу. у цей мультиспортивний чемпіонат Європи. Я думаю, ми б ще б випіднялися в турнірній таблиці, Дуже сильно б
0: піднялись, тому що, ти знаєш, ми на минулому мультиспортивному, який був у Берліні і у Глазго, одночасно він проводився, у нас було 31, здається, нагороди. Зараз ми закінчили 5-8-9, 22 у нас нагороди. Угу. А, і якщо додати просто цих 22 додати до тих всіх медалей, які були здобуті там в римських басейнах, то у нас би було під 40 просто. Дуже багато було б, але, ну, вже є як є, в принципі, заміряти треба нагороди по одному виду спорту. Давай почнемо з базового, давай почнемо з твоїх вражень. Про, про логістику чемпіонату, про те, як чемпіонат був о, з точки зору організації зроблений, з точки ну, зору там так, Логістика
1: – це частина організації, і в принципі все було непогано за рахунок о, за виключенням доїзду на регату. Це трошечки так, ну, насправді, вибувало з графіку, вибувало з планів, тому що автобус, який ходить раз 45 хвилин, бо чіткого графіка, куди треба добиратись з Олімпійського парку на метро, фактично, повертаючись, якби з півночі, на півночі Олімпійський парк і ще північніше регата на 8 км. ще північніше, то й, по суті треба вертатись назад, якби ближче до центру, на метро посаджуватись. Ну, так ти просто витрачаєш купу часу, і з тим трансфером, який, наприклад, там, одного разу, він просто пішов без, без всіляких знаків, без номеру. От просто пішов, і всі такі стоять, волонтери, журналісти, ми такі, опа, здрасті. І а, поки в нас а, під рукою, скажімо так, не опинився наш автомобіль, ми дійсно, а, ми мали з тим проблеми. І ну, ну, оце такий більше... великий мінус. А все Но... решта, в принципі...
0: Так, найбільша проблема в була в тому, що якщо ви журналісти, які працює на вислованні виключно, для вас якби все окей. Зранку розпочинаються старти, закінчується приблизно о Але там третій. все було
1: класно організовано. Так, так, зміст класний, все дуже класно. Але
0: якщо у вас у вашому медіаплані чи щось таке заплановано окрім регати, ще щось, тобто якщо ви плануєте зранку висвітлювати та, наприклад, наприклад, пляжний волейбол в обід весловання, а під вечір ще щось, то це створювало дуже серйозні логістичні проблеми, тому що майже там 2-2,5 години на дорогу в одну і в іншу сторону. У вас вилітає, коли настільки насичений графік, це не дуже комфортно. Але глобально ну, ми розуміємо, що. Веслування ти не можеш проводити в центрі міста як марафон або ходьбу. а воно завжди буде за містом. Це завжди буде канал. В Олімпійському Пекіні він там взагалі був далеко за містом. В Токіо також він був досить далеко так, за містом. Але тут
1: можна було знаєш, можна було вирішити це питання, наприклад, дати шатл хай навіть раз в годину. Але от з Олімпіяпарку, з медіа-центру, з чітким графіком принаймні можна було якось плановувати, а не просто ти приїжджаєш тут, хопа, три хвилини назад, як автобус пішов, і наступний там через 45, Може, а може й ні, а Бог його знає. Ну
0: але. Глобально були, були навіть от у мене дні на цьому чемпіонаті, коли я рано вранці міг спокійненько поїхати на велотрек, попрацювати там, в обід приїхати, наприклад, на фініш велогонки яка була потім заїхати ще кудись і на вечірню сесію знову повернутися на Але це все на метро? Це все на метро, так, але знову таки метро класне, метро швидке, майже усі об'єкти були розміщені досить близько від метро, тобто теоретично ну, просто відболівальні. Це єдиний
1: аудідом, де проводився настільний теніс, але там принаймні рейсові автобуси туди ходили
0: регулярно. Тобто... Так, ну, тобто глобально з транспортом проблем не було. А от нагаду ти в... навіть
1: на самокаті не
0: доїдеш. Якщо ви простий вболівальник, ви могли встигнути абсолютно скрізь і могли побачити абсолютно усі види спорту без будь-яких проблем. Ну і, в принципі, от від цього можна переходити до наступного пункту – це вболівальники. Це кількість людей в серпні, в Мюнхені. Я не очікував, що буде настільки величезна кількість людей абсолютно на всьому. Окей, зрозуміло, в центрі міста вихідні, там були довгі вихідні, там був понеділок вихідний, 15 серпня, якесь державне свято було у Німеччині, і там 13, 14, 15, субота, неділя, і понеділок було купа народу, і це зрозуміло, абсолютно, були вони в центрі міста, там де фінішувала волегонка, де був марафон, і в том самому, на тому самому волейболі пляжному на перших днях, на скалолазіння, тому що досить комфортно, ти буквально виходиш з метро, ти одразу потрапляєш на арену для скалолазіння. І людей було багато, але я не очікував, що їх буде настільки багато. І що люди будуть настільки в темі того, що відбувається. Тому що коли ви наживо, наприклад, на ходьбі, якщо ви вперше слідкуєте за цим видом спорту, вам досить складно зорієнтуватися, що взагалі відбувається. Тому що 35-кілометрова гонка стартувала одночасно жінки і чоловіки. Вони йдуть по однокілометровому колу, хтось відривається на коло від суперників, хтось на два, хтось на три. Одночасно йдуть чоловіки і жінки. Тобто це повний мес. Але місцеві вболівальники дуже добре знали. Вони дуже добре розуміли, хто зараз в колі лідера, хто йде за медалями, хто там бореться і... Таке саме було на велотреку, де люди прекрасно розуміли, що зараз відбувається у Медісоні. Прекрасно розуміли, де зараз треба шуміти, де треба помовчати на старті Кейрину. Це те саме було на легкій атлетиці, коли всі прекрасно розуміли після спроби будь-кого, що спис летить дійсно в медаль. Або молодь летить в медаль. Тобто не було такого, що шуміли абсолютно на все. Люди шуміли, люди підривались, люди кричали тоді, коли вони бачили, що дійсно хтось показує. Ну,
1: коротше, вболівали в тему, так, mm-hmm. в вболювали... Досить активно, і це не могло не радувати. І що дійсно, фактично, не було жодного такого виду спорту, який би не викликав інтересу. Тобто, скрізь були люди. Ну, згадай, і на настільному тенісі, і на велотреку, і на регаті, і на велогонках, на старті велогонок. Ну...
0: Були скрізь. Ну, тобто, на топ сам настільному тенісі, там, коли був чвертьфінальний матч, і грали легендарні німці в один день Тімобол, і... Вчаров там просто був біток, не було жодного вільного місця на домашній арені Мюнхенської баскетбольної Баварії, і на настільному тенісі, коли повні трибуни, там люблять цей вид спорту, це, там є професійна бундесліга німецька, де грають ледь не всі найсильніші настільні тенісисти Європи і світу приїжджають туди грати, тому там люблять абсолютно усі види спорту. І от, от, от це, це дійсно те, від чого ми відвикли за три роки. І це те, яким спорт має бути, коли ти приходиш, коли ти це бачиш. Та навіть, знаєш, закінчилась пандемія, і дивимось ми деякі етапи Діамантової ліги, той самий етап Монако, який був кілька днів до Чемпіонату Європи, суперзірковий етап Монако. Трибуни далеко не повні. Трибуни заповнені відсотків на 30 на стадіоні Королялої другого у, у Монако. Дот...
1: Ай, ну кому? у них там є Формула один. І...
0: Ну так, один раз в рік. Так, чому б не прийти на легкуатлетику, яка теж один раз в рік. Тобто навіть у Польщі, коли зібрали просто усіх суперзірок, 6 серпня був у них етап Діамант-Велії, там трішки походи завадили, але все-таки навіть у Польщі, ухожої, в якому ми вчора були на народовому стадіоні, де мали би прийти поляки, тому що там і папа. Волфайди, які абсолютно всі зірки були польські на місці. Все рівно не був заповнений стадіон настільки, наскільки він був заповнений кожен божий день. При брелін, тому, що о, поляків в, було в достатньо в Мюнхені
1: і кого ми там тільки не бачили: і Прибалтів, і словенців, і швейцарців дуже багато mm-hmm. наїхало. І ну в, так, я зна річ болівала в основному там підтримувала найбільш активно своїх домашніх. Але тим не менше, вистачало і там і шведів, і.
0: Так, да, да, вболівальники зі всієї Європи. Ну, Той хайп, той хайп який був, коли німканя виграла 100 метрів, це, звичайно, ні з чим не може порівнятися. А потім вони ще й 4 по 100 виграли німці. Німецькі дівчата після помилок британок і француженок це взагалі якийсь шок. Тобто німці там виграли і загальний залік, там ще був Nations Trophy такий, який давали збірні, яка виграла найбільше медалей. Німці виграли і його, при тому що до останнього дня вони на одну медаль мали більше золоту, ніж британці. Але в підсумку в останній день вони там добре назбирали, такий файний врожай, вони там і жіночий, і чоловічий настільний теніс виграли, і в останній день на олімпійському стадіоні виграли метання списа, Вебер, який там за 87 метнув під час одного з останніх стрибків Ярослави Магуч, а, Ірини Геращенко. Ірина Геращенко не могла взагалі не зрозуміти, що
1: робить. Туний та, вже що... час вичерпувався, тут щось робиться, хтось щось метає, хтось щось біжить.
0: І це було дуже-дуже складно, тому що стадіон 40 тисяч, чи скільки там людей шумить шалено, ти так, готуєшся? Так, ти намагаєшся,
1: ти готуєшся, ти намагаєшся налаштуватися, щось прорахувати, так, якісь там, я не знаю, кроки, ритми чи ще щось, а тут просто стадіон зривається, ну, якщо хтось звертаєш... біжить, ну, ти будеш зупиняють, тут час іде, і я. Я розумію, важко. що вони просинали, чи вони звикли, але все рівно це можливо, знаєш, після років затишшя.
0: Вони до такого не звикли. Вони, можливо, вони вже до відвикли. До знаєш, задавали ми це питання нашим спортсменам, досить часто задавали там і Артуру Фельднеру, досить молодому нашому метальнику Списа, який взагалі вперше був в таких умовах, тому що для спортсменів і спортсменок, яким зараз там 21-20 років, вони розпочинали свою кар'єру вже в епоху ковіду. І вони стартували без болівальників. Я досить часто питав: як вам краще, коли тихо на стадіоні, коли є можливість сконцентруватись, чи коли у це несеться, і, і багато хто не міг відповісти на це питання, вони не знали. Як краще? З той самої Сашо Легвинюк ми говорили, типу, як, як краще? Тобі вона говорила, я, я навіть не знаю, як, але це атмосфера, це, це блінда, це, це, це те, заради чого в принципі ми цим займаємось. І настільки круто, що вони потрапили, наші спортсмени, в таку атмосферу, тому що коли ти молодий, коли ти 18-20 років, ти їздиш, тренуєшся, ти буваєш на змаганнях, на молодіжних, як вона нам розповідала, там навіть близько немає такої публіки. А тут, коли ти приїжджаєш, ти розумієш, що я все-таки для це роблю. Купа преси, купа людей всім цікаво. Тебе розривають на інтерв'ю, тебе розривають організатори, публіка і так далі. Але і це ти... мега-мега крузвольше.
1: Знаєш, тут поки я не забула знову ж таки. Це було те, що я захотіла собі записати в нотатки на телефоні. Що тим не менше, публіка себе досить. Культурно в тому плані, що спортсмени можуть вільно переміщатись там по спортивними об'єктами. Якщо ти не до а якщо окей, так ну якщо ти не до ніхто там нікого не ні на кого не кидається. Можливо, знаєш щось там а, крикнуть, якось підтримують, там чили спанці там а, своїм щось, ну підбадьорюючи таке, що там типу там ти найкращий, чи щось такого. Але ну ніхто якби, не кидається, там да не те, що там їм не дають, проходити ж ну, абсолютно вільно, якби себе відчувають, і немає в них такої, знаєш, якої зіркової хвороби. Ну, принаймні, з того, що я бачила, Якби всі себе, всі ну, нормальні, адекватні і прекрасно йдуть на контакт, прекрасно навіть там, дають нам якісь коментарі, інтерв'ю, за що їм дуже велике спасибі, в першу чергу нашим спортсменам, оскільки у нас знову-таки був фокус на, на них, mm-hmm. і а, я була приємно здивована, наскільки Легко працювати з нашими спортсменами, ну, наскільки вони прості, відкриті і навіть, якщо втомлені, навіть, якщо якісь там нудали денчі, якісь там розчарування.
0: Підходять, так, і говорять. Приходять, бо...
1: говорять, пояснюють і.
0: Але не тільки наші. Ти знаєш, ну ми, як ти правильно сказала, ми більше робили все таки е, тиск на наших спортсменів. Ми ну, до, не тиск для, для себе. Ми зробили так. Ми зробили вектор, що ми говоримо про наших спортсменів в першу чергу. Але якщо згадати наших колег з суспільного, які працювали, вони абсолютно без проблем взяли інтерв'ю у Мондоді Плантіса, без проблем взяли інтерв'ю у Джен Марко Тамбері. Сергій Захарченко поспілкувався там. Здається, з Фабіо Якобсом. Тобто, ну це не проблема. Взагалі не проблема. Якби зіркоті це, не було.
1: Це так. Ми ще це від, для себе на гірськоложному спортів зимку, що дійсно там зірки рівня того самого Марко Одермата після невдалого, провального виступу в Ольгардені спокійно підходить і там без проблем дає. це ми зараз були, знаєш, з модним бейджиком тоді ми були саме така, ну саме базова майдіа. преса, так і він абсолютно, якби, я ще так думаю, вау Круто, це професіонали. Це професіонали а, а враховуючи те, в яких, яких умовах наші спортсмени навіть добирались туди, ніхто їм не бронив бізнес-клас, ніхто там їм з п'ятизіркові готелі не не букав і а, взагалі ну, якби, на і поїздах,
0: тому... на автобусах, і хто як може.
1: На, на кордонах. З... Да, в
0: чергах, хто з човнами, хто без човнів, хто з велосипедами, хто на мікроавтобусах, хто в аварії потрапляв, до речі, по поверненню назад. Е, наші спортсменки Іра Клибе... Климець і Лобан, Юлія, вони в аварію втрапили, все, все з ними окей, але люди добирались як могли. І ну, ми всі розуміємо, в якій ситуації хтось зараз на навіть...
1: Так, хтось навіть сам собі от, реально... Там, ну, Аня, Рижикова,
0: Аня Рижикова сама купувала собі квитки і помилилась. Вона нам це розповідала в інтерв'ю. Трішки помилилась. Не знала, що потрібно брати квиток на Deutsche Bahn. Вона з Монако до Мюнхена добиралась і купила квиток, але не доплатила 10 євро, бо просто не знала там мови чи ще щось. І у підсумку виявилось, що в неї квиток без місця і вона зі своїми сумками, з якими вона ну, підлозі, півроку так. живе на підлозі. Просто. І дійсно, і враховуючи те, які Європи. були
1: проблеми з тим, щоб забронювати готель у Мюнхені, угу. а, так, дійсно, деякі самі самі собі шукали, і деякі взагалі за свої кошти туди добирались. Що окреме питання?
0: Ну це взагалі повний нонсенс. Ми ми про це я про це розповім в окремому відео, тому що дійсно велика частина нашої збірної, наприклад, з веслування поїхали в Мюнхен за свій кошт повністю. З чужими човнами. По так, повністю за свій кошти зарендованими човнами. Це взагалі якийсь повний нонсенс. Я не розумію, як це стало. Дехто хто хотів поїхати з вікошти, не отримали такої можливості. І в нас на деяких дистанціях у тому ж веслуванні на байдарках економі, просто не було нікого. Я говорю зараз про четвірку чоловічу, яка у нас в принципі четвірку жіночу, вибачте, на байдарці, яка, в принципі, історично в Україні завжди була, здобувала медалі ще в минулому десятирічні на Олімпійських іграх. І зараз вона ніби якби є, і ніби якби дівчата тренувались і готові були, але. Сюди їх просто не, не вписали, вони просто не стартували. А з нашими хлопцями, ми тут також говорили, вони досить багато за що платять самі, коштів не отримують. З велосипедистами говорили з Гладишем, який говорив, що я не отримую з квітня жодних коштів. Дівчата розповідали, що не знають до чого готуватись на велотреку. І, ось, ось, ну, напевно, зараз потрібно переходити до неприємного. Тому що приємного було багато. Враження, медалі. А, але... Організація,
1: ну, це, організація так, так. за виключенням деяких буквально мінусів, про які, може, сказали там на, на початку.
0: Так. Але глобально, глобально це був класний чемпіонат, класна подія. І для, нас і для, і і для нас, і для для
1: спортсменів, так. так.
0: І для нас, і для спортсменів, але, знову-таки, є проста річ, я бачив, уже так пройшло два дні. Оскільки... Але знаєш,
1: ми бачили, з якими труднощами вони не лише добирались, а й взагалі здобували право там представляти свою країну.
0: Так, і дивлячись на пости в акаунтах, в Фейсбуку, в Телеграмі Національного олімпійського комітету федерацій, які вітають, які настільки пишаються цими досягненнями, які там дякують Сергію Бубці, дякують Міністерству молоді спорта, ще комусь, президентам федерації за ці супер результати, ти розумієш, блін. Що ці результати,
1: вони на ентузіазмі своїх розпросуванням. ніякого тренерів. відношення
0: не має Національний олімпійський комітет до нього. Ні,
1: може й має, але явно... Але і якесь неопосередковане, і дуже нерівномірне Знаєш, по видам Іван, спорту. Іван
0: Данилюк, людина, яка дуже-дуже займається розвитком українського фігурного катання, опублікував дуже класний пост у своєму Фейсбуці. Ви можете зайти в пошуку його знайти. Він просто зробив викладку того, що за останніх три місяці публікувало в Фейсбуці Міністерство спорту і молоді України і Міністерство спорту і молоді Норвегії. Просто викладка постів. Норвежці публікують про те, що сьогодні розпочався новий там, етап підготовки дитячих якихось збірних про те, що вони домовились з якоюсь компанією, яка буде допомагати їм розвивати велосипедний спорт. Про те, що вони підписали новий грант виділили новий грант на розвиток юніорського плавання. Ще щось, ще щось, ще щось. І були щось.
1: навіть, я знову ж таки слідкую mm-hmm. за своїм загірськолижним, так вони дуже підтримували Україну, влаштовували акції. Ні, ні я, не
0: про це. я зараз не про це, я говорю про те, що Міністерство е, спорту Норвегії, публікує свою роботу по розвитку спорту. Коли ми зайдемо в пабліки Національного олімпійського комітету або Мінмолоді і спорту, ми бачимо, це все, що ми бачимо, це золото здобула Ярослава Магучих, вітаємо. Срібло здобула Людмила Лузан, вітаємо. Вісім медалей здобули синхроністки, вітаємо. І так півроку Тобто, жодного поста про те, як ведеться робота самого Міністерства. Його просто там немає. Немає. І отут треба говорити про те, що ми почули від наших спортсменів. Я про це буду ще раз, нагадаю, в одному окремому відео розповідати. Над ним треба ще трішки попрацювати, матеріалу там достатньо. Але...
1: Але ти розумієш, що це тільки верхівка айсбергу?
0: Тільки верхівка айсберга. Це тільки кілька видів спорту. Це тільки кілька спортсменів, з якими ми поспілкувалися. Але, ну, чесно, я, в мене, в мене булить серце, коли я спілкуюся з нашими дівчатами, з Ганною Соловей на велотреку, людиною, яка була чемпіонкою Європи, яка має медалі чемпіонів у чемпіонаті світу, яка є надосвідченою, яка просто приходить у мікс-зону і розповідає, що я не можу. В мене є все. В мене є, в мене є велосипед, в мене є техніка, в мене є сила, в мене є вати. Я можу показувати результати, в мене немає тренера, в мене немає тренування. В мене цього немає. Потім підходить Якошенко і каже, що я взагалі не знала, до чого готуватися. Я мала їхати групову гонку на шосе. На шосе в нас команди немає по причині, тому що в нас два президента федерації велоспорту. І один реєструє команду, а другий не має права цього робити. І вони посварилися, і у підсумку спортсмени не виступають. Треш. Повний треш. На, на Так, на Висловані з байдарках, ми на байдарках і Каноя назначили старшого тренера, якому просто, вибачте, плювати на результати збірної, який я не розумію, що він там робив. І який просто-напросто поїхав з, зі змагань. Старший тренер, це тім-лідер, його кілька разів анонсували, як тім-лідер тім-україн, підійдіть на фінішну вежу і так далі, коли протести подавали. Він просто поїхав. Він не дочекався кінця змагань. Він не дочекався фінішу своєї підопічної Людмили Бабак, п'ятиразової чемпіонки світу у марафоні на каноя. Вона фінішувала, вона принесла Україні медаль. А в останній день у нас скільки медалей було? У нас була медаль Лузан, у нас була медаль. Ось якраз Людмили Бабак, і у нас була медаль магучих. Три медалі за останній день України виграла. А
1: ще в гімнастиці.
0: А ще в гімнастиці дві. Так п'ять медалей. Тобто, і вони були очевидними ці медалі. Їх очікували. Людина просто не дочекалася, вона сіла і поїхала додому. Чи кудись, Нельзя, я не може знаю. може,
1: на могу їх подивитися.
0: Так вона, він встигав. Такого там не було. Ну, ну от, В тому то питання, що це, це, ну, це в мене в голові не вкладається. Те, що на вислованні наші спортсмени ходили подавати самі протести на е, результат гонки наших спортсменів. За свої
1: кошти платили за ці протести? Так, так. І, і... Тобто, секундочку, якщо протест не задоволений, тобі не повертають гроші.
0: Так, і все рівно, наші спортсмени самі йдуть, пишуть протести, при тому, що це має робити команда, це має робити старший тренер, назначений міністерством, але старшому тренеру просто плювати. Старшому тренеру це не цікаво, його не цікавить результат. Чи що, ну це я зараз, до речі, не свою думку говорю, це я зараз цитую наших спортсменів, які кажуть, що нашого старшого тренера не цікавить результат. Так
1: само, як і не цікавить, мабуть, на пляжному волейболі. Адже чим можна пояснити розвал нашої топової пари?
0: Ну, тут маленька передісторія, якщо хто не знає, буквально три роки тому у нас на горизонті з'явилася найперспективніша за всю історію українського пляжного волейболу пара. Ангеліна Хміль Тетяна Лазаренко, 18 років були дівчата. Вони поїхали на чемпіонат світу, здобули там бронзу по юніорках до 18 років. Потім вони поїхали ще на чемпіонат світу до 20 років, перемогли на ньому до 23 років. Цього року були знову бронзовими. Вони дуже молоді, їм по 20 років. Здається, Ангеліні взагалі 19, тані 20, чи навпаки, якщо чесно, я не пам'ятаю. Але ну, молодь. Ще дуже дуже молоді. Кваліфікаційний сезон на Париж 24 розпочався в пляжному волейболі, Нагадаю, ми не були ніколи на Олімпіадах. І е, хотілося б туди потрапити. І це був супер шанс. Тому що дівчата поїхали на дорослий турнір в Польщу, у Варшаві. Там вони закінчили з другим місцем. А це турнір вже світової серії World Beach Tour. Це серйозні, серйозні суперниці зі всієї Європи з ними були. І світу. Там бразилійки, американки. І вони були там другими. І вони мають приїжджати на чемпіонат Європи. У них там був хороший посівник, була хороша група. За три дні до чемпіонату ця пара була розбита тренерами старшими тренерами збірної по пляжному волейболу, тому що Ангеліні пройшло запрошення на навчання в університеті в США, від такого, звичайно, не відмовляються, тому що це спортивна стипендія, це безкоштовне навчання, це можливість тренуватися в США, це можливість навчатися в США. І, звичайно, вона погодилася, при тому, що вона пробувала якось з федерацією, волейболу домовитися про те, що вона буде навчатися, буде приїжджати, виступати. Тобто, щоб вона встигала це, це робити, і теоретично вона могла це робити. Там є деякі проблеми, при якому студенти, які грають в Ансінда Балеї і навчаються в університетах, не можуть заробляти гроші. Але не комерційні турніри, такі як чемпіонати Європи, молодіжні чемпіонати Європи, чемпіонати світу, ти маєш право виступати. Так, ти не маєш права виступати на комерційних турнірах і монетизувати своє ім'я, якщо ти навчаєшся за спортивну стипендію в американському університеті. Але, але я не
1: думаю, що це була проблема. Це
0: не була проблема. Проблема була те, що щось було зроблено не так, як хотіли тренери. І тренери вирішили на зло кондукторо підопішком. Просто розвалити цю пару. Ми з Генгейною трішки поспілкувалися, вона мені написала, ну ось так вийшло, вибачте, що ми в Мюнхені не зустрілися, ми з нею домовлялись про інтерв'ю в Мюнхені, але швидше за все цього року я грати більш не буду. І ми зараз бачимо ситуацію, в якій... Бо,
1: так, ще додати, що від Тані коментарів мої...
0: Не дочекались, ми... її заборонили? Її заборонили. Як це стало,
1: зрозуміло.
0: Її заборонили. Я поспілкувався з президентом Федерації волейболу, який зараз трішки зайнятий, тому що Чемпіонат світу з звичайного волейболу стартує за два дні. І, зрозуміло, там теж купа організаційних моментів. Він сказав, що це було рішення старших тренерів. І він в дикому шоці з того, що сталося, що це рішення було прийнято за спиною у Федерації. І за...
1: Кілька днів до змагань за
0: кілька днів до змагань, і що після чемпіонату Європи з цим всім будуть розбиратися. Але підсумок простий у нас є пара що ти там говорив
1: про кондуктора. Дуже посту шолзнеда в нас угу. є
0: простий підсумок. В нас є пара тренерів, яка вирішила, що вони можуть керувати всім. Вони розбили пару, вони розбили українську надію на медалі, вони не дали українцям, українським дівчатам здобути кваліфікаційні очки на Париж. Вони тим самим розбиваючи цю пару, занижують їх рейтинг, і дівчата не зможуть тепер попадати кудись в турніри. Вони просто-напросто зробили дуже-дуже погано. Вони розвалюють український вид спорту. Вони роблять, вони допомагають. Не знаю. Йому
1: знаєте,
0: вони... Коли в той, в
1: той час, коли дійсно зараз наша талановита молодь, От в нас буде фактично зараз втрачене покоління mm-hmm. через ковід, через війну особливо. Піди зараз позбираю їх, так? де взагалі їм тренуватися, які можливості. От як зараз, я не представляю, як зараз український спорт, от саме дитячий спорт може розвиватись. По суті, ми будемо мати втрачене покоління. А ми його вже втрачаємо от, от таких от
0: в рукам професіоналів. От таких, от, от таких от професіоналів. Підсумку, так, да, на, на нас напала Російська Федерація. Однією з цілей Російської Федерації було знищення всього, що є в Україні, в тому числі спорту. І от такі тренери їм допомагають в цьому. Вони просто допомагають. І я, я обов'язково...
1: І знаєш, можливо, вибачте, тебе переб'ю, можливо, зараз хтось каже, що не час розганяти зраду, Вибачте, любі, а коли буде час...
0: Люди роблять речі, які вони не мають робити. Люди роблять на зло. Люди роблять, ну я не знаю, як це по-іншому назвати, це на зло. Це просто я докажу, хто тут головний. У підсумку не важливо, що буде втрачено, головне доказати, що ти тут головний. Пара тренерів. Я обов'язково, я буду вас тримати в курсі, я буду про це писати. Я достукаюсь і до них. Я написав їм, мені пан Мельник, президент Федерації Волоболу, дав їх контакти, імена і прізвища людей, які приймали це рішення. Я опублікую, я буду з ними зв'язуватися, я достукаюсь до того, і я буду, не знаю, щось робити, щоб, щоб, щоб ця ситуація розродилась, тому що це повний нонсенс. І такого багато. Про велоспорт зараз розповідати не хочеться, тому що це тема для відео. Ми записали інтерв'ю з Андрієм Грибкою, з виконуючим обов'язки президента Федерації велосипедного спорту України, який не є виконуючим обов'язки і не є президентом Федерації за версією Міністерства молоді і спорту, але є президентом Федерації за версією UCI, тобто Міжнародного Союзу Велосипедистів. І тут взагалі якийсь юридичний треш. Бардак? Просто бардак. В Україні один голова Федерації, в Європі вважають, що інший. Той, що в Україні не може сам реєструвати команду на Чемпінати Європи і Світу і Кубки Світу, не може, бо в нього немає доступу до системи UCI. А той, хто в Європі, той, хто має доступ, Андрій Гривко, не має фінансування. І він не може просто зареєструвати команду, тому що на команду не виділять гроші, тому що її зареєструвала не нинішня федерація, нинішня влада федерації. І у підсумку під санкції потрапить людина, яка зареєструвала, вона буде змушена оплатити ці штрафи. У підсумку у нас на шосе, не було жодного спортсмена, жодної спортсменки, я вітаю. При
1: тому, що на Вилошосе пройшло скільки там? 200, 200 тисяч, тисяч людей. людей. Угу.
0: і не було, І не було русні, забанили білорусів. Тобто все і згадайте
1: було в будь-яку вологонку. Вуельту чи Тур де Франс, скрізь по гонці, так? По, по всьому маршруту гонки, українські прапори. Це скільки було б з цього exposure, скільки втраченого ефірного
0: часу? Чому втрачено? Питання до Федерації велосипедного спорту, питання до людей, які приймали Причому, що у нас там
1: дійсно були були б не найслабші. Ну, було, було два
0: спринтерських фініша, у нас би не було там медалей, у нас би не було там місця в топ-10, але у нас
1: були шанси там поборотися.
0: Так, це були б спортсмени, які б у мікзоні дали б 50 інтерв'ю. Тому що мікзона велосипедного фінішу напевно було не більше журналі. На лекітлетці тільки було більше. Дуже багато було журналістів, нереально не багато. І вони би зупинялись. Не знаю, хто би це був, Андрій Пономар, чи, чи Будяк, чи Падун. Ну навряд чи, тому що Падун на Вельті зараз їде, і але все рівно, ці хлопці або ці дівчата вони би в мікзоні роздали би купу інтерв'ю, говорили б про проблеми, говорили б про війну, говорили про це все. Про те, про що говорили інші спортсмени нашої велосипедної збірної на шосе. Мьонхіді не було. Хто в цьому винуватий? Ми маємо розібратися. І ми розберемось, тому що вони самі не розберуться. Вони будуть одне на одного тикати пальцями і кричати, що винуваті. Ну, це всі. знаєш.
1: Ми зараз зачепили по факту пляжний волейбол, о, академічне, о, не академічне на, на байдарках Байдар каналу і так
0: академічне те саме, ну... не вибач. На академічне ми просто з тобою не поїхали, воно в перші дні було на велотрек накладалося, але там така сама ситуація. Там і... дівчата на орендованих човнах. Так,
1: е... і це і це, це, це лише те, що якби так вскрилось за.
0: За, за, за,
1: за ось ці 10 спершого днів чемпіонату.
0: Я вже не згадую, що там наші купа легкоатлетів без тренерів поприїжджали. Що е, наші там, дискоболи тренуються по скайпу, тому що тренерів не випускають з України. Е, не згадую про те, про що говорив я, знову-таки, це в матеріал свій, який я готую, я обов'язково це включу. У мене було досить хороше таке об'ємне майже 15 хвилин інтерв'ю з паном Проніном, з виконуючим обов'язки голови Федерації легкої атлетики України, де він відповів, що за останніх 6 місяців. Ми записуємо цей е, подкаст в День Незалежності 6 місяців з моменту повномасштабного торгнення Росії. Е, в нього не було жодного спілкування з міністром спорту, жодного спілкування з Національним оліпійським комітетом. У голови Федерації легкої атлетки жодного. Вони йому не дали дозвіл на виїзд. Він виїжджав через, е, так як він є військовооб'язаним, він виїжджав через головне управління розвідки. Це,
1: Це ще один, знаєш, цей леверидж.
0: Так, так. Використовують зараз трішечки чиновники наші те, що вони можуть давати або не давати дозвіл на виїзд спортсменам у своїх цілях. Мовляв, якщо пан Гераскевич... Чи хтось інший буде багато собі дозволяти в інтерв'ю? О, то це ж знаєш,
1: може зараз не, не зачепили з мою виду
0: спорту. Ми ще зачепимо, тому що хто хто, панове батько і син Граскевича, вони хоча б не мовчать, і вони досить багато говорять і радує, що до них все більше і більше і більше спортсменів будуть примикати і також не мовчати, так, не боятися
1: долучатись
0: так. Проблема в українському спорті найбільше зараз в тому, що дійсно фінансування досить низьке, і те фінансування, яке є, воно виділяється. Людьми, яких критикувати спортсмени, бояться, тому що якщо вони їх будуть критикувати, в них не буде фінансування, в них не буде зарплати, вони не будуть збірні, в них не буде грошей, в них не буде виїздів, в них кінець кар'єри.
1: І а теперші дозвілів на виїзд не буде. А теперші
0: дозвілів на виїзд не буде, і ви взагалі не зможете змагатися ніде, навіть на комерційних стартах. І у підсумку: оцей величезний чиряк, на який ми натисли, з якого почав сучитися гній у Мюнхені, його треба буде розковирювати, тому що хто як не преса це має робити. Незрозуміло, хто, як не незалежна преса, це має робити, ми себе вважаємо незалежною пресою. Поки що, якщо хтось нам хоче прийти і дати де бабла, давайте Ми домовимось. все рівно будемо незалежною пресою. Бабладьки, дайте, ми домовимося, так. Да. І, і хочеться, щоб наш спорт був кращий. Тому що ти бачиш перемоги Ярослава, ти бачиш перемоги Марини, ти бачиш щасливу Людмилу Лузан, і ти розумієш, що, блін, це ж реклама України. Це ж прекрасна реклама України. Їхнє інтерв'ю. Інтерв'ю Олени Старікової, яке я перекладав для неї, де вона розповідає. Вона розповідає те, що ми хочемо чути від наших спортсменів. Що ми сильна нація, що нас не зламає війна, що так, важко змагатися, коли в Україні вбивають українців, але ми сильна нація, ми будемо змагатися, ми будемо тут доводити, що ми, ми перемагаємо. Ми будемо
1: перемагати, і нам перемоги потрібні. І так, дійсно радує, що наші спортсмени постійно якби, ось це ось наратив намагаються доносити, і, Ще дуже радувало те, що вони спілкуються українською мовою, і mm-hmm. те, що вони відмовляються давати коментарі. Наприклад, те, що немає російських спортсменів — це одне діло. Те, що немає російських журналістів — це інше. Адже вони все рівно а, туди потрапляють, але через іноземні видання. Я не говорю, що вони там ватні чи ще щось, але а, ну, вони, типу, спрощують собі завдання, а давайте ми вас візьмемо інтерв'ю російською мовою. І як, а, Марина а, Бахроманчук Марина Людмила відмовлялась давала. Тобто вони давали англійською мовою. А, я одне, одне з таких перекладала. І а, ну, це класно. Це це дуже класно, що в них така чітка позиція. Вони типу не спрощують собі життя а, тим, що. Угу. Приходиться спілкуватися з Андрійсько, але це, це, це дуже класна позиція. Змінюється великий спорт. великий респект.
0: Угу. Якщо згадати Олімпіаду в Токіо, згадати Олімпіаду в Пекіні е, пройшло півроку з Олімпіади в Пекіні. З Олімпіади в Токіо рік пройшов. А, і там ледь не половина збірної розмовляли російською. Зараз одиночні випадки. Навіть одиночні. видно, от якщо
1: людина дійсно там, українська не є там першою. Ну.
0: Знаєш, я, я не буду називати ім'я спортсмена або спортсменки. Але
1: і... все рівно, тобі, ну, ти бачиш, що людина старається, що...
0: Так, так, до мене підходили і поза камерою говорили, що сорі, моя українська поки слабенька, мені трішки соромно, якщо щось не вийде, чи можна буде перезаписати? Я підбадьорював, говорю, не переживайте. І ми, Говоріть, так, і ми зараз закла,
1: закликаємо вас а, у спілкуванні з вашими там, рідними, близькими, знайомими заохочити людей. І хай дійсно а, їм не те, що там буде якось соромно за їхні помилки. Ні. Хай вони навпаки пишаються тим, що вони стараються. І,
0: угу. і, і, і з цього буде ток. Ну, але глобально можна сказати, що цей євро тільки додало роботи. Тільки додало роботи. Український спорт має бути успішним, він має бути цікавішим. Так, в тих умовах, в яких ми є здобути стільки медалей і здобувати медалі в таких видах спорту, це, 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 це супер результат, тому що ми розуміємо, там наші веслярі взагалі тренуються аби де як. Пацани двоє там взагалі в Нацгвардії служили, і за два місяці тільки розпочали щось там якось тренуватися, і все рівно вони були у фіналі Чемпіонату Європи, після п'яте місцем закінчили. Яндюкає міщукає, має на увазі. І, і, і багато, багато хто на орендованих човнах, без нормальної підготовки, без масажистів, без тренерів, без нічого, але вони приїжджають. Вони е, на рівних, а деколи і краще за інших суперників борються. Ми коли брали в інтерв'ю у Лени Старікової і. Поряд ми, біля нас була був бокс збірної Іспанії. Збірної Іспанії, яка на треку зробила ноль медалей. Нуль. І вони навіть близько не були до жодної з медалей, але у них механік. Звичай,
1: там тіло було майстерня, була Там реально та, команда купа, мовістар людей.
0: професійна, там все. Вони, він, спортсмен тільки сходить з, з велосипеда, його одразу масажист зустрічає, в нього забирають шолом, забирають велосипед, одразу працюють там зі масками. З
1: льодом носилось, там...
0: так. А так, так. наші фінішував, велосипед на хребет закинув і пішов в свій бокс, тому що масажистів немає, є один тренер, немає техніків, і наші все рівно показують в рази кращі результати. А просто уявіть, якби це все було. Ми могли б на велосипедах змагатися на рівні нідерландців, а в легкій атлетиці на рівні німців, і, і, і не тільки німців. І це, було, і це було просто супер. Тому треба працювати над тим. З різних сторін, щоб наш український спорт розвивався.
1: І, і... щоб в нашому українському спорті була ще й внутрішня конкуренція, що так. також дуже класно мотивує, заохочує і дає такий пуш, розвиток.
0: Угу. І будемо сподіватися, що воно, що воно, що воно буде відбуватися. Воно має відбуватися. Ми будемо тримати вас в курсі багатьох подій, будемо тримати вас в курсі. Того, що буде відбуватися, тому що, ну, наприклад, от, був Чупнат Європи з Моунтинбайку, ми от записуємося в середу. Сьогодні вже стартував Чупнат світу з Моунтенбайку. І я не було моїм, там вже в естафеті сьогодні стартувала. До речі, гонка десь зараз йде. Подивимося, як там у наших хлопців і дівчат в Естафеті. І у ці сезони вони не закінчуються. Діамантова ліга повертається в п'ятницю. Там будуть стартувати в Лозані наші спортсмени та спортсменки Марина Бех уже в Лозані там тренується, готується. Тобто. Тобто
1: в них розпал сезону, угу. ніхто там, знаєш, по відпочинкам не роз'їжджається, і а, це все, ну, чемпіонат Європи – це як етап, дуже важливий етап, так, якби можливість представляти свою країну, але дійсно в них купа роботи, і…
0: Все тільки починається, все тільки починається. Ну, а ми вам будемо розповідати, ви підписуєтесь на подкаст. Я думаю, ми запишемо ще один подкаст конкретно по результатах. Якщо пан Манзій, з яким ми домовлялися про це, все-таки не втратив ще бажання, ми обов'язково запишемо ще один подкаст і обговоримо прям детально легкоатлетику, де нам не вистачило, чого ми не добрались, що ми могли добрати. А ось це, назвемо його таким першим під сумко, чемпіонату Європи мультиспортивного. Я б хотіла
1: підсумком, я б хотіла шучше.
0: Першим, не знаю, зрізом емоцій. Щось
1: так, от саме так, по гарячим, слідам, оці, по гарячим слідам, зрізом оцій по гарячим слідам.
0: Зріземо очі по гарячим слідам. Хоча,
1: знаєш, я впевнена, що після цього подкасту я <зас <interagent> <зас> згадаю, ще купу всього, чого хотілося б розповісти, але
0: розповімо Але розповімо, але розповімо.
1: так, я надіюсь, у нас такі можливості ще будуть?
0: Будуть, обов'язково. Ну, а ми продовжуємо слідкувати з українським спортом. Багато футболу. Підписуйтесь на нашу футбольну стрічку «Єврофутбол» подкаст. двічі на тиждень виходить. Ми будемо на ось цій стрічці «Спортхаб.Ю» розповідати далі про український спорт. Тут ми робимо саме саме ось саме вектор у нас українського спорту, українських спортсменів.
1: Розвиток українського розвиток спорту. Розвиток українського
0: спорту. Був ми спілкуватися, домовився з Владом Гороскаєвим ще раз поспілкуватися про а, підсумки ось цього чемпіонату, тому що він дуже багато контактує зі спортсменами, спортсменками і може розповісти щось цікаве. А ну і підписуйтесь просто на нас абсолютно скрізь. Якщо ви ще не підписані на наш YouTube канал, якщо ви ще якимось дивом не дивилися на наші щоденники з Мюнхену, то підіть, будь ласка. Підпишіть
1: Тим більше там ще вийде.
0: Ще вийде, ще вийде два відео, мінімум, мінімум два відео. Одне, сподіваюся, скандальне. І те, а друге туристичне до... розважальне. А друге туристичне розважальне.
1: Вгадайте, хто, 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 хто буде, хто буде,
0: Так. Дуже дякую вам за увагу. і Волочай, Віталія Волочай, для вас працювали на мультиспортивному Євро у Мюнхені 2022. Почуємось?
1: Почуємось, так. Бережіть себе і підтримуйте ЗСУ. Адже наша головна – перемога ще попереду.